0: Ich frage viel und gern, den ganzen Tag lang, wenn es sein muss. Und doch gibt es Fragen, die mir einfach nicht eingefallen wären, obwohl sie durchaus spannend sind.
1: Wie werde ich heiliger? Eine Sendung von Thomas Grasberger.
0: Nein, auf diese Frage wäre ich selbst nie gekommen, obwohl ich heiligen Geschichten ganz gern mag, wenn sie nicht gar zu heilig daherkommen. Oder allzu obsessiv. Aber die Lebensgeschichten von Menschen, die zu allen Zeiten für ihre Überzeugung eingestanden sind, die finde ich spannend. Trotzdem wäre ich nie auf diese Frage gekommen, wenn da nicht die Redaktionskollegin gewesen wäre, die neulich genau das wissen wollte. Seither beschäftigt mich die Sache. Im Grunde geht es dabei ja immer um den lieben Gott. Denn so ein Heiliger ist ja nur ein Vermittler, der einer Gottheit besonders nahe steht. Es gibt solche vollkommenen Menschen in allen Religionen. Sie gelten als heilig, weil sie in ihrer Lebensführung vorbildlich sind. Tja, vielleicht hat sich mir deshalb die Frage nie gestellt. Das Anforderungsprofil entspricht wohl nicht ganz den Fähigkeiten des Bewerbers. Aber wer weiß, vielleicht wird's ja noch. Wunder geschehen immer wieder, sagt man.
1: In der Münchner Pacelli-Straße 10 sitzt ein Mann, der sich auskennt mit Heiligen und Wundern. Johannes Modesto ist kein Priester, sondern ein sogenannter Postulator. Einer, der in katholischen Selig- und Heiligsprechungsprozessen Material zusammenträgt. Postulator, das ist kein herkömmlicher Ausbildungsberuf, sondern eher eine theologische Zusatzqualifikation, die monatelange Schulungen in Rom erfordert. Alle kirchenrechtlichen Feinheiten von Selig- und Heiligsprechungen hat Johannes Modesto dort studiert. Jetzt sammelt er im Auftrag der Erzdiözese München und Freising biografische Informationen zu drei Münchner Kandidaten für ein Seligsprechungsverfahren. Fritz Gerlich, Journalist, Romano Guardini, Theologe und Willi Graf, Widerstandskämpfer der Weißen Rose. Alle drei waren außergewöhnliche Katholiken. Aber warum gleich eine Seligsprechung? Wofür brauchen wir denn überhaupt Selige und Heilige?
2: Also ich denke, wir brauchen Heilige nach wie vor als Vorbilder, auch mit ihren Fehlern und Schwächen und mit ihren Stärken, also beides. Ich meine, ich kriege das jetzt mit, die Kandidaten für die Seligsprechung, die hatten bei aller ihrer Vollkommenheit, die sie gezeigt haben, die hatten eben auch ihre Fehler und Schwächen. Das macht sie eben auch sympathisch und Nahbar würde ich sagen, dass man sagen, Mensch, der Fritz Gerlich, der war schon manchmal ganz schön temperamentvoll und hat zum Beispiel ein volles Bierglas ins Oberlicht zu einem Kollegen reingepfeffert oder so. Ne? Also äh, schon heftig, ne? aber weil er halt sich über was geärgert hat und natürlich hat er sich dann entschuldigt und alles, aber äh, dem ist einmal der Gaul durchgegangen.
1: Man darf also auch Schwächen zeigen, aber halt nicht nur. Der Journalist Fritz Gerlich zum Beispiel war nicht nur ein trinkfester Heißsporn, sondern auch ein außergewöhnlich mutiger Mensch. Wegen seines Auftretens gegen Hitler wurde er 1934 im Konzentrationslager Dachau ermordet. Ein Märtyrer also.
0: Ich bezweifle, dass ich nur ansatzweise so mutig gewesen wäre. Aber Selige und Heilige sind halt was Besonderes, nämlich vorbildlich über alle Zeiten hinweg. Eine weitere Voraussetzung fürs Heiligsein klingt in meinen Ohren eher unangenehm. Man muss nämlich tot sein, am besten schon seit fünf Jahren. Frühestens dann kommt der Postulator. Vielleicht.
2: Also, nach dem Ableben einer möglichen seligen Person muss eine sogenannte Pharma Sanctitatis da sein, ein Ruf der Heiligkeit. Das heißt, also Gläubige müssen zum Erzbischof schreiben und sagen: Ich möchte, dass der Herr Mayer oder die Frau Müller selig gesprochen wird, weil der war so gut zu den anderen, hat sich für die anderen eingesetzt und war immer freundlich und. Also da muss praktisch ein Ruf der Heiligkeit da sein, sonst geht es nicht. Dann kann man einen Prozess eröffnen. Aber wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, dann ist eigentlich der Prozess von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Es ist eigentlich ein urdemokratischer Vorgang, so eine Seligsprechung. Also ohne das Votum der Gläubigen gibt es keine Seligsprechung.
1: Ein demokratisches Verfahren. Erst kommt die Stimme des Volkes, dann wird der Prozess eröffnet. Und wer es schafft, wird selig gesprochen und kann künftig durch die jeweilige Ortskirche verehrt werden. Wie zum Beispiel der Befreiungstheologe und Erzbischof Oscar Romero, der 1980 von Militärs im mittelamerikanischen El Salvador ermordet und 2015 von Papst Franziskus selig gesprochen wurde. Ein Aufstieg in die globale Champions League der Heiligen kommt vielleicht später. Ist man erst einmal heiliger, kann man von Katholiken auf der ganzen Welt angerufen werden. Angerufen, nicht angebetet. Das wäre Blasphemie und viel Götterei. Und obendrein ziemlich aufwendig. Schließlich hat die katholische Kirche mittlerweile um die 20.000 Heilige und Selige. Aber Gott sei Dank ist diese Heiligenliste nur ein unverbindliches Angebot. Jeder darf sich seine Vorbilder selbst aussuchen.
0: Ja. Ich persönlich mag ja den heiligen Antonius von Padua recht gern. Kein Wunder, er ist fürs Wiederfinden verlorener Sachen zuständig. Und so, wie es auf meinem Schreibtisch manchmal ausschaut, ist die Fürsprache vom Schlampaltoni fast unerlässlich. Und noch einen schätze ich, aus Familientradition quasi, weil schon meine Oma manchmal bei ihm vorbeigeschaut hat. Der heilige Judas Thaddeus, eine metaphysische Allzweckwaffe. Ein Helfer in allen verzweifelten Lagen. Und wer hilft, hat bekanntlich recht. Und wenn's nicht hilft, dann wird's schon nicht geschaut haben. In Gottes Namen.
1: Doch zurück zu unseren himmlischen Heroen. 20.000 sind eigentlich gar nicht so viele. Bei 1,3 Milliarden Katholiken. Da kommen auf einen Heiligen gerade einmal 65.000 Gläubige.
0: Ich stelle mir diese Riege der Heiligen wie eine große Behörde vor. In jedem Büro sitzt einer oder eine und ist für irgendwas zuständig. Dritter Stock links zum Beispiel, Abteilung Feldfrüchte, die heilige Walburga. Daneben die Hauptabteilung der Bierbrauer, da sitzen gleich zehn Heilige beieinander. Einen Gang weiter, Cosmas und Damian, die sind für die Bademeister zuständig. Gegen Diebstahl hilft der Petrus, gegen Cholera der Rochus, bei Geldsorgen wiederum die heilige Corona. Ums Fernsehen kümmert sich die Clara von Assisi, ums Radio, da gibt es auch immer viel zu tun, die Johanna von Orleans. Jeder hat so sein Ressort. Ja, was haben wir denn? Blähungen? Nein, das sind's hier falsch. Für Blähungen ist der Blasius zuständig. Hier ist der heilige Gangolf gegen Ehebruch.
1: Für alles ist gesorgt. Ein perfektes System. Allerdings ein schier unüberschaubares. Gut, dass es heutzutage eine Heiligen-App fürs Handy gibt. Quasi als Organigramm für die große Behörde. Spannende Geschichten sind da zu finden, aber durchaus auch einige unselige, etwa antijüdische Märchen. Geschichten von Leuten, die heilige und selige wurden, weil sie angeblich Opfer von Ritualmorden gewesen sein sollen. Eine Seligsprechung dauert übrigens manchmal Jahrhunderte. Und es geht streng zu bei so einem Prozess. Mit kirchlichem Gerichtshof, mit bischöflichen Beauftragten, mit Vernehmungen, Kirchenanwälten, Gutachtern und so weiter. Man muss übrigens nicht unbedingt Märtyrer gewesen sein. Es gibt auch andere Wege zur Seligkeit. Den heroischen Tugendgrad zum Beispiel. In dem Fall ist nachzuweisen, dass der Kandidat Glaube, Hoffnung und Liebe in außergewöhnlicher Weise gelebt hat. Ebenso die vier Kardinaltugenden Mäßigung, Klugheit, Gerechtigkeit und Stärke.
0: Klugheit und Mäßigung, alles gar nicht so einfach, finde ich. Denn geprüft wird auf Herz und Nieren. Rom möchte alle Fakten einer Biografie wissen. Schließlich ist die Entscheidung irreversibel. So einen Heiligen bringt man nie mehr los. Einmal heilig, immer heilig. Ein Job in alle Ewigkeit also. Drum sind die Hürden ja auch so hoch.
1: Wer kein Märtyrer war, muss zumindest ein Wunder bewirkt haben. Beim Habsburger Kaiser Karl dem I. zum Beispiel, dessen Seligsprechung 2004 recht umstritten war, weil er im Ersten Weltkrieg Giftgas einsetzen ließ, da sah das Wunder 1960 so aus. Eine bettlägerige polnische Nonne in Brasilien wurde auf inständige Anrufung des Kaisers Karl über Nacht von ihren schlimmen Krampfadern befreit. Ein Heilungswunder also.
2: Wie in den meisten Fällen, sagt Johannes Modesto. Das reicht natürlich nicht, wenn einer sagt, Ui, ich habe jetzt zu Romano Guattini gebeten und jetzt bin ich plötzlich gesund geworden oder so. Sondern wenn das so ist, wenn die Krankenakten angeschaut, dann die Zeugen vernommen, Familienangehörigen, die Ärzte, die behandelt haben, die Krankenschwester. Dann werden nochmal zwei unabhängige Ärzte gebeten, den Geheilten oder die Geheilte zu untersuchen, die also vorher mit dem nichts zu tun hatten. Dann muss bei den Vernehmungen zum Beispiel auch ein unabhängiger Arzt dabei sein. Und in Rom selber gibt es dann nochmal eine Ärztekommission, aus Universitätsprofessoren bestehend, die das Ganze noch einmal durchexerzieren.
1: Einer, der es zum Heiligen gebracht hat, ist Bruder Konrad von Parzham. Mit bürgerlichem Namen Johann Birndorfer. Ein einfacher Bauernbub aus dem niederbayerischen Rottal, das elfte von zwölf Kindern. Als Knecht hat er daheim auf dem elterlichen Venushof gearbeitet. Bauer hätte er sogar werden können, der Birndorfer Hansel. Aber das wollte er nicht, denn er war schon als Kind anders, hat immer viel gebetet. Drum ist er dann mit 31 Jahren auch ins Kloster St. Anna in Altötting gegangen. Dort hat der Laienbruder Konrad vier Jahrzehnte als Pförtner gedient.
0: Immer freundlich, hilfsbereit und geduldig. Auch wenn ganz undankbare Leute an die Pforte kamen.
1: Im Jahr 2018 feiert das katholische Altbayern den 200. Geburtstag seines demütigen Klosterpförtners. Mit Pontifikalmessen, Lichterprozessionen und feierlichen Umzügen, bei denen die Bruder Konrad Kopfreliquie gezeigt wird. In Altötting und Parzham wird auch ein Theaterstück über den Heiligen aufgeführt.
0: Schauen wir mal, was das für frohes ist, hat nicht geschmeckt. <lacht> eine blöde Frage. die bringt andere, eine Bisseri?
1: Für den Autor Martin Winkelbauer vom Theaterhof Halsbach war Bruder Konrad vor allem ein ganz außergewöhnlicher Mensch
3: seine Gelassenheit, seine
0: große Güte, seine Gewaltlosigkeit. Diese Gewaltlosigkeit bis, bis an, an die Grenzen, sage ich mal, was fast nicht mehr zum Aushalten ist. Schwierig wird es für uns heutige mit ganz bestimmten Tugenden, die am Bruder Konrad gerühmt wurden. Demut und Gehorsam, Unterordnung und selbstvergessenes Dienen. Das sind keine modernen Erziehungsideale, eher Untertanentugenden. Aber vielleicht muss man sie aus ihrer Zeit heraus verstehen. Bruder Konrad ist 1894 verstorben. 15 Jahre nach seinem Tod nahm seine Verehrung so richtig Fahrt auf. Aus durchaus handfesten Gründen. Damals brauchte Altötting für die boomende Marienwallfahrt dringend eine größere Kirche.
1: Der Kapuzinerorden sollte den gigantischen Neubau hinstellen. Mit Platz für 8000 Menschen. Das Startkapital für Deutschlands größten Kirchenbau im 20. Jahrhundert betrug freilich nur ganze drei Mark. Aber der Bettelorden machte seinem Namen alle Ehre und sammelte fleißig Spenden. Im Tausch für Heißversprechen und Sündenerlass. Trotzdem reichte das Geld zunächst hinten und vorne nicht. Im Mai 1911 kam es auf der Baustelle zu einem viertägigen Maurerstreik, bei dem es um den tariflichen Mindestlohn ging. Auch das Bürgertum in Altötting und anderswo in Bayern kritisierte das gigantische Vorhaben. Die Kapuziner hielten flammende Predigten für den Bau, aber das allein reichte nicht. Es musste wieder einmal ein Wunder geschehen in Altötting. Und es geschah. Der oberste Bauherr, der Kapuziner-Guardian, Pater Josef Anton Kessler, erinnerte sich an den allseits beliebten Pförtner Konrad, der damals seit 15 Jahren in der Klostergruft ruhte. Ein Mann des Volkes, aber kein renitenter Arbeiter, kein kritisierender Bürger, sondern ein demütiger Bauernbursche, ein stiller, gehorsamer Diener im Weinberg des Herrn. Genau der Richtige also. Fortan betete der Klosterobere, der Guardian, täglich an Konrads Grab und hoffte auf Beistand.
3: Ich schloss mit dem Verstorbenen einen Vertrag. Wenn du mir hilfst, die Kirche zu bauen, werde ich deinen Seligsprechungsprozess führen.
1: So jedenfalls erzählt es später der Guardian in der Rede, die er im gefüllten Berliner Sportpalast halten durfte, im November 1934 also vier Jahre nach der Seligsprechung und wenige Monate nach der Heiligsprechung Bruder Konrads. Die Nationalsozialisten regierten damals gerade im zweiten Jahr, als der Altöttinger Kapuziner in Berlin referierte, über das Werden und Reifen des neuen deutschen Heiligen.
3: Rom 1934. Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli blickt sorgenvoll nach Deutschland. Dort marschiert der Hitlerfaschismus unter dem Zeichen des Hakenkreuzes. Es war alles andere als ein Zufall gewesen, dass Papst Pius XI. am Pfingstfest desselben Jahres mit dem einfachen Klosterbruder Konrad aus dem bayerischen Altötting einen deutschen Heilig gesprochen hatte, der in seiner Demut und Frömmigkeit ein Gegenbild zum aufkommenden Wahn des deutschen Herrenmenschentums darstellte.
1: Im Altöttinger Bruder-Konrad-Film wird es heute so dargestellt, als habe Papst Pius XI. den Deutschen Konrad von Parzham an Pfingsten 1934 heilig gesprochen, um ein Zeichen gegen die Nationalsozialisten zu setzen. Aber ganz so einfach ist es wohl nicht. Natürlich hatten Katholiken vor 1933 gegen die Nazis gekämpft und manche auch noch danach, wie der mutige Fritz Gerlich, der seinen Einsatz mit dem Leben bezahlte. Papst Pius XI. jedoch unterschätzte Hitler nicht nur, sondern erschätzte ihn auch in gewisser Weise. Als ersten Staatsmann, der gegen den Bolschewismus gesprochen hat. So steht es im Tagebuch von Kardinal Faulhaber, der im März 1933 beim Papst vorsprechen durfte. Mit dem Reichskonkordat im Juli 1933 schlossen der Vatikan und das Deutsche Reich sogar einen völkerrechtlichen Vertrag. Hitler gab sich kirchenfreundlich und die Kritiker unter den Katholiken waren erst einmal ruhig gestellt. Auch in Altötting, wo die Nazis bei freien Wahlen gerade einmal auf 5% gekommen waren, wehte plötzlich ein anderer Wind. Der Altöttinger lieb Frauenboote, eine Speerspitze des bayerischen Katholizismus durfte nach der Machtergreifung vier Wochen lang nicht erscheinen. Danach bekam das Kirchenblatt einen neuen Chefredakteur aus Passau und feierte im September 1933 Hitler als Befreier.
3: Deutschland wäre heute ein rauchender Trümmerhaufen, ein unabsehbares Leichenfeld, eine Wüste des Elends und des Grauens wenn es die Vorsehung nicht gefügt hätte, dass Hitler das Wettrennen mit den bolschewistischen Mordbrennern und Massenmördern gewinnen konnte.
1: Der Hauptfeind war damals also der Bolschewismus. Und gegen den wurde auch der brave Pförtner Konrad aus Altötting angerufen, wie der Journalist und Volkskundler Paul Enghofer schon in den 1980er-Jahren bei seinen Recherchen herausgefunden hat. So hieß es zum Beispiel 1933 in der von Kapuziner Pater Kessler publizierten Gebetsschule des seligen Bruder Konrad von Parzham
3: Rette Russland, rette unser Vaterland, errette ganz Europa aus den Händen der Gottlosen.
1: Amen. Und 1934 in der Predigt zur Heiligsprechung Konrads hieß es, die Gläubigen sollen
3: den Geist des heiligen Bruder Konrad in sich aufnehmen, diesen Geist unbedingter Glaubenstreue, diesen Geist widerspruchslosen Gehorsams gegenüber den rechtmäßigen Forderungen der staatlichen und kirchlichen Obrigkeit.
1: Demut, Unterordnung, Opferbereitschaft, blinder Gehorsam. Die Tugenden des heiligen Konrad. Sie passten gut zum Untertanengeist, wie ihn auch das Naziregime predigte. Aber kann man das dem armen Bruder Konrad von Parzham anlasten, der damals schon seit vier Jahrzehnten tot war? Wohl kaum.
0: Konrad war ein einfacher Mann, sagt auch Pater Norbert, den ich an der Altöttinger Klosterpforte treffe, also dort, wo der Bruder Konrad einst seinen Dienst verrichtete.
3: Ja, es war eigentlich nichts Außerordentliches, was er getan hat, sondern das Alltägliche tat er in großer Treue und Liebe Gott und den Menschen zugewandt. wie würde heute sagen, er war ein empathischer Mensch, er hat sich in die Menschen, die an seine Pforte kamen, hineinversetzt und hat gut zuhören können und für jeden ein gutes Wort gehabt.
0: Auch heute noch hat der Heilige viele Fans. Im Parzam besuchen ganze Busladungen seinen Geburtsort. Der dortige Bruder Konrad-Hof ist für viele mehr als nur ein Museum, sagt Pfarrer Gunter Drescher.
3: Weil die meisten Menschen eine Not haben, ein Anliegen haben. Und das bringen sie mit zum Bruder Konrad. Und hier erfahren sie immer wieder, dass er geholfen wird. Und oft auch ganz konkret geholfen wird. Also was wir in der letzten Zeit immer wieder hören, ist, ist von Familien, jungen Familien, die einen Kinderwunsch haben, der nicht erfüllt wird. Und in ihrer letzten Chance kommen sie eigentlich hierher zum Bruder Konrad und bitten den Heiligen Bruder Konrad, dass dieser Kinderwunsch erfüllt wird. Und dann dauert es oft nicht lange und sie kommen wieder und können ganz stolz und voller Freude berichten, ja, der Heilige Bruder Konrad, er hat geholfen, jetzt haben wir ein Kind.
1: Auch in Altötting hat Konrad schon oft geholfen, erzählt Josef Herrmann, der Geschäftsführer vom Marienwerk. Für die Gebetsgemeinschaft, die sich die Förderung der Wallfahrt und der Kirchenmusik auf die Fahnen geschrieben hat, ist die oberste Heilige natürlich die Mutter Gottes. Aber etwa ein Drittel der schriftlichen Bitten und Gebetsanliegen, sagt Josef Herrmann, gehe an den heiligen Bruder Konrad.
0: Es schließt alles ein. Ja, Das sind äh, Scheidungen, Ehekrisen gesundheitliche Probleme, also da schließt sich überhaupt nichts aus. Das ist die komplette Bandbreite. Natürlich gibt es auch den ein oder anderen, der finanzielle Nöte und bittet um Hilfe. Aber das meiste sind schon wirklich Schicksale gesundheitlicher Art, familiärer Art. Also das ist schon sehr berührend oft.
1: Ein Heiliger in Altbayern hat viel zu tun. Eheberatung, Familienplanung und die Wirtschaftsförderung natürlich. Die Devotionalienhändler von Altötting spüren auch schon was vom Bruder Konrad Jubiläumsjahr. Kerzen, Medaillen, Heiligenfiguren, alles verkauft sich plötzlich besser. Sogar das Bruder Konrad Brotgewürz. Das Wasser gibt's freilich gratis in Altötting, am Bruder Konrad Brunnen. Ein ganz besonderes Wasser soll es sein. Das ältere Ehepaar aus der Landshuter Gegend kommt seit Jahren extra deswegen hierher.
0: Ja, ich denke, halt jetzt hilft ein bisschen. Okay. Weil sonst, man kann es trinken, hat man gewaschen. Und eigentlich glaube ich, dass das hilft. Wenn ich noch Idee denke, muss ich zu dem Brunnen Konrad wasser, zu dem Brunnen. Das ist fürs Augenleiden. Und da glaubt man halt drum. Man muss überall glauben, gell? 1934 ist er Heilig gesprochen worden. 34. Ja, meine Mutter hat sich das angeschaut. Da hat sie aber nicht viel Geld gehabt und viel Zeit. Dann ist sie bloß, da hat sie Wasser getrunken und hat sie ein Stück Brot gekauft. Und dann ist sie wieder mit dem Zug gefahren nach Landshut in der Nähe, gell? Als Heiliger ist man schwer beschäftigt, auch im Jenseits. Aber lohnt sich das eigentlich hat man als Heiliger Vorteile im Himmel? Das ist jetzt eher eine theologische Fachfrage, gerichtet an den Münchner Postulator Johannes Modesto.
2: Also er selber hat keine Vorteile, würde ich jetzt mal sagen, sondern das, das ist für uns Menschen wichtig. Er selber wird in seinem Stand der Seligkeit davon jetzt nicht dadurch höherwertiger werden, aber wir haben was davon. Wir haben was davon.
0: Aber am jüngsten Tag sind die 20.000 Show vorne dabei.
2: Am jüngsten Tag gehen wir davon aus, dass die 20.000 schon da dabei sind. Irgendeinen Vorteil muss sie haben.
0: Einen Versuch wäre es also wert. Und theoretisch kann jeder heilig werden also fast jeder. Männer, Frauen, Kinder, sogar Nicht-Katholiken wenn sie rechtzeitig konvertieren. Wer freilich bis zum Schluss partout nicht katholisch werden will, dem ist nicht zu helfen. Das hat nichts mit Arroganz der Kirche zu tun, sondern mit Höflichkeit. Man will den konfessionellen Mitbewerbern ja nicht ihre Vorbilder wegschnappen. Die allerbeste Nachricht aber, die kommt ganz zum Schluss, vom Postulator selbst.
2: Sie sind, wenn Sie versuchen, sozusagen Christus in der Ihnen bestmöglichen Weise nachzufolgen, sind Sie jetzt auch schon ein Heiliger. Papst Franziskus hat jetzt auch vor kurzem eine Schrift veröffentlicht. Freut euch und jubelt, das ist die Bergpredigt, denn euer Lohn ist groß. Und da schreibt er eben auch, wer versucht, die Bergpredigt im Rahmen seiner Möglichkeiten zu leben, ist auch jetzt schon im Alltag ein Heiliger oder eine Heilige. Ja, dann
0: probieren wir es halt einmal, in Gottes Namen.
1: Wie werde ich... Heiliger. Sie hörten eine Sendung von Thomas Grasberger. Es sprachen Laura Mehr und der Autor. Ton und Technik Regina Stärke. Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.